0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Filipperbrevet. Därmed är det återdags för en bok från det gamla testamentet. Och vi ska nu vandra genom predikarens bok. Det är en mycket gammal bok, men inte gammaldags. Den talar om tomheten och förfängligheten Och om jagande efter vind. Så den är högst aktuell i vår tid. Och boken börjar med orden, detta är predikarens ord. Davids sons kungens i Jerusalem. Så, den är alltså författad av David son Salomo. Det är det ganska stor enighet om bland de flesta konservativa bibelförtolkare. I orspråksboken såg vi något av Salomos visdom. I predikaren ska vi se närmare på Salomos dårskap. Och om det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv inför studiet av varje bibelbok så är det ytterst viktigt inför studiet av predikarens bok. Predikarens bok är en bok där de som hånar Gud och Guds ord har hittat många användbara vapen. Och det är klart att om man inte känner Salomos livshistoria och bakgrunden för boken så kommer man bara att se predikaren som en svartmålare, en total pessimist. När vi nämner Salomos namn, då tänker nog de flesta på den otroligt rika och mäktiga konung som blev mer känd och berömd för sin visdom än någon annan kung. Vem har väl inte hört om Salomos visdom? Men vi ska också betrakta en annan sida av den här mannen. Han som var så otroligt rikt utrustad. Både rent mänskligt men också andligt. Hans ödmjukhet och visdom blev många människor till stor hjälp. Många fick genom hans ord hjälp att finna den rätta vägen. Ja, de fick hjälp att finna livet. Och han hämtade sin visdom hos Gud. Men det tragiska var att just det som han så kraftigt varnade andra för, lät han sig själv bli infångad av. Vi kan säga att han var som ett rör som ledde livets vatten till folket. Och han var förankrad vid livets källa, så det han förmedlade, det var gott och det var sant. Men det tragiska var att han hade rörets ena ända placerad vid den sanna källan och den andra ändan ledde ut till folket som drack och fick liv men själv behöll han bara rosten och det som han visste var fel och som han hade sagt och varnat andra för det lät han sig sakta men säkert själv bli insnärjd av och därför måste det ju vara en oerhörd tragedi när han nu närmar sig slutet av sitt liv och vet vilken underbar start han hade fått och vilken utrustning. Aldrig har en Guds tjänare fått bättre utrustningar än det Gud gav Salomo. Han var oerhört duktig på att citera Guds sanning och det var verkligen sanning det han citerade. Men det var så många saker som i det stilla, i det fördolda steg för steg ledde honom in på en väg där han hamnade i den situationen att han till sist inte hade någon högre ambition än att tala. Guds ord blev flitigt citerat i hans liv, men allt mindre praktiserat. Vi ska inte detaljstudera predikarens bok. Men vi ska betrakta några verser och händelser som kan bli oss till hjälp. Så att inte vi, likt Salomo vid vägens slut, måste ropa Allt är förfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Voltaire, han älskade att citera från predikarens bok. Och flera ateister har gjort honom sällskap senare. Predikarens bok har också missförstått av många Guds barn. Och på vår vandring genom predikarens bok kommer vi inte att följa vers för vers utan vandra lite fram och tillbaka när vi följer personen Salomos utveckling och fall. Och i predikaren ett nio. Där finner vi själva nyckeln till att i alla fall förstå något av predikarens bok och varför han skriver som han gör. I predikaren 1.9 säger han i slutet av versen Inget nytt sker under solen. Och här är ordet under ett nyckelord. Det sker inget nytt under solen. Nej, det ska vara sant. Ska en människa verkligen få uppleva något nytt så måste hon ha kontakt med honom som är ovan solen. I profeten Malaki, som är gamla testamentets sista bok finner vi följande profetia om Kristus, Messias Guds son. Malachi 4, vers 2 Men för er, ni som fruktar mitt namn Ska rättfärdighetens sol gå upp, med läkedom under sina vingar, då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som varit instängda i stallet. När rättfärdighetens sol går upp, det sker ingenting nytt under solen. Salomo är inte den första som har försökt att bli lycklig utan Gud– Miljoner av människor försöker just det varenda dag. Men predikarens bok vill visa oss hur absurd det är. Den förkunnar för oss att utan Kristus leder allt till tomhet. I den här boken följer vi Salomo steg för steg bort från Gud. Han börjar i ödmjukhet och Guds fruktan börjar i Guds närhet. Men steg för steg börjar Salom söka sin tillfredsställelse i allt som finns under solen. Hans visdom blev efterhand hans olycka eftersom han sökte tillfredsställelse i visdomen och kunskapen. Sedan sökte han jordisk glädje och i alkohol Han sökte sedan tillfredsställelse genom att utföra stora projekt där han handlade om parker och lustgårdar och han samlade silver och guld men blev bara mer och mer trött på livet. Temat är inte helt obekant i vår tid eller hur? början av första kungabokens andra kapitel finner vi Davids förmaning till sin son Salomo och där står det. Då nu tiden närmade sig att David skulle dö befallde han sin son Salomo och sade Jag går nu all världens väg så var då frimodig och visa dig som en man. Och håll vad Herren din Gud befaller dig att hålla så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och lagar och vittnesbörd, så som det står skrivet i Moselag, för att du må ha framgång i allt vad du gör. David säger att Salomo ska hålla allt vad Gud har befallt. Han råder honom att vandra på Guds väg, så som det står skrivet. Och nu ska vi läsa något av det som stod skrivet angående en kung i Israel i den så kallade kunga lagen, som vi återfinner i 5 Mosebok kapitel 17 verserna 16 till och med 20. Och där står följande om den som ska vara kung i Israel. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni skall inte mer återvända denna väg. Inte heller skall han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Inte heller skall han skaffa sig allt för mycket silver och guld, Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar för att han må lära att frukta Herren, sin Gud så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar och gör efter dem. Så ska han göra, för att hans hjärta inte må förhäva sig över hans bröder, och för att han inte må vika av från buden, vare sig åt höger eller åt vänster, för att han och hans söner må länge regera i sitt rike bland Israels folk. Det är alltså den kungarlag som en kung i israelska inrättar sitt liv efter. Men som en total kontrast till dessa ord från Herren läser vi följande om Salomo i första koningabok 10, 26 till och med första koningabok 11, 3. Salomo samlade också vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och tolv tusen ridhästar. Den förlade han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv, och kungen styrde så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som sten och sederträd lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästarna, som Salomo lät anskaffa, infördes från Egypten, Ett antal kungliga uppköpare hämtade ett visst antal av dem till bestämd pris. Varje vagn som hämtades upp från Egypten och infördes kostade 600 siklar silver, och varje häst 150. Likaså infördes också genom deras försorg sådana till hetiternas alla kungar och till kungarna i Aram. Men kung Salomo hade förutom fara och stotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, Amonitiskor, edomiskur, Sidoniskor och Hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn. Ni ska inte inlåta er med dem och det får inte inlåta sig med er. Det ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Salomo var en man med stor visdom och mycket kunskap. Han kunde citera Guds sanningar för land och folk. Men för hans egen del var det liten hjälp i att citera eftersom han glömde att praktisera. Dessa sanningar i sitt eget liv. För Salomos del bestod efterhand visdomen endast i ord. Det var många olika omständigheter som på olika sätt bidrog till Salomos avfall från Gud. Mannen som började i Guds fruktan och ödmjukhet. I första konungabokens tredje kapitel- När Gud kommer till Salomo och säger, Be mig om vad du vill att jag ska ge dig. Då svarade Salomo, Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett. Ja, nu har du, Herre min Gud, gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är en helt ung man, som inte rätt förstår att vara ledare och anförare. Och i första konungabok 3, vers 9 och 10- så läser vi följande bön av Salomo. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Till vem förmår väl annars att vara domare för detta ditt stora folk? Detta att Salomo bad om sådant behagade Herren. Och Herren svarade, att han skulle göra som Salomo önskade. Se, jag ger dig ett så vist och förståndigt hjärta, att din like inte har funnits före dig, och att din like inte heller ska framträda efter dig. Tänk, så började Salomo sin regeringstid. Det var Salomos utgångspunkt. Men precis allt gick snett därför att han trotsade Herrens bud och följde ögonens begär. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 16 Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen och det var ögonens begär som blev ledstjärnan i Salomos liv. Han hade fått kunskap och visdom av Gud, och han imponerade på hela den då kända världen, imponerade på alla utom Gud. Det är ett fruktansvärt ansvar att ha fått kunskap, men inte praktisera den i sitt liv. Det är något vi alla borde tänka över. Vi läser i predikaren 1, vers 1. Detta är predikarens ord. Davids sons, kungens i Jerusalem. Ja, den beskrivningen passar inte på någon annan än Salomo så långt som jag kan se. Även om den som kom av Davids släkt i tredje, fjärde eller tionde generationen också kunde kallas Davids son, det vill säga en av Davids efterkommande. Men allt tyder på att det här handlar om Salomo, inte minst det vi vet genom andra Samuelsboken, första Konunganboken, första Krönikerboken och andra Krönikerboken så kan vi säga. Predikarens ord är skrivet av Davids son Salomo, den enda av hans söner, som blev konung i Jerusalem. Han är något av en filosof, och vi vet att han fick en stor portion visdom. Men jag tror att den visdom Gud gav Salomo kanske var lite annorlunda mot vad vi menar att den var. För vi tänker gärna att det var andlig visdom han fick. Men Bibeln säger inte ens att han bad om det. Första konunga bok 3, 9 säger Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Ty, vem förmår väl annars vara domare för detta ditt stora folk? Ett lydigt hjärta. I norsk bibel så är det översatt ett lydhört hjärta. Ett förstående hjärta står det i den engelska King James översättning. Och det står att den bönen behagade Gud. Och han fick det han bad om. Han hade en politisk och social visdom som var unik. Men han struntade fullständigt i den lag som Gud hade givit som rättesnöre för en konung i Israel. Han var en mycket klok regent och Israel upplevde en lång och god fredstid då riket blomstrade. Från många andra länder kom man till Jerusalem för att se kung Salomo och höra hans visdom. David, hans far, hade av Gud mottagit ritningen för Herrens tempel och David hade samlat byggmaterial till templet och beordrade Salomo att uppföra templet. Utan sin far Davids brinnande iver för Herrens tempel, och utan allt David gjorde för att förbereda tempelbygget, hade Salomo knappast byggt Herrens tempel i Jerusalem. Men Salomo fick äran för att ha byggt Herrens tempel, och första koningabok kapitel 10 berättar att när drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för herrens namn, så kom hon på besök för att sätta honom på prov med svåra frågor. Och andra krönikebokens nionde kapitel berättar att hon kom med ett mycket stort följe och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, lika så ädla stenar, Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Och eftersom Salomo byggde ett så praktfullt tempel åt herrens sin Gud så räknade också drottningen av Saba med att denne kung med så stor visdom var en gudfruktig man. Hon hade besökt templet, sett offren som frambars åt Gud Även om Salomos vishet inte var en andlig vishet, så var det ändå vishet från Gud. Han var en klok politisk ledare. Här ska vi ta tid att citera något som Nehemja säger efter att Jerusalems murar återuppbyggts och sabbatsdagen återhölls helig bland Israels barn. Vi läser Nehemja kapitel 13, verserna 23 till och med 26. På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig astoditiska, amonitiska och moabitiska kvinnor. Och deras barn talade till hälften astoditiska, till judiska kunde de inte tala riktigt eller också något av det andra folkens tungomål. Då förebrödde jag dem detta och uttalade förbannelser över dem. Ja, några av dem slog jag och ryckte i skägget. Och jag besvor dem vid Gud och sa Ni ska inte ge era döttrar åt deras söner, och inte heller ska ni av deras döttrar ta hustrur åt era söner eller åt er själva var det inte genom sådant som Salomo, Israels kung, syndade. Det fanns bland de många folken ingen kung som var hans likhet han älskade sin Gud, och Gud satte honom till kung över hela Israel. Likväl kom de främmande kvinnorna också honom att synda. Nehemja säger att Salomo var älskad av Gud. Det var inte Gud som vände sig bort från Salomo. Det var Salomo som steg för steg vände sig bort från Gud. Och det blev ödestigert för honom. Och när det närmar sig slutet av livet måste den vise mannen som steg för steg hängav sig åt dårskap inse tomheten. Med Salomo blev ännu en själ offrad på dårskapens altare. Och vi kan än en gång konstatera, synden ger aldrig vad den lovar. Tänk vilken start Salomo fick. Tänk vilken begåvning och visdom. Och tänk så många som fick del i den visdom han förkunnade. Men tänk så tragiskt att han glömde. Att själv lyssna till visdomen och praktisera den i sitt eget liv. Kanske är det därför han mot slutet av sitt liv inför döden och evigheten ser tillbaka på sin livsvandring och säger i predikaren 1 vers 2 och 3. Förfängligheters få förfänglighet, få säger predikaren. Förfängligheters få förfänglighet. Få Allt är förfänglighet. Vad förmån har människan av all möda hon gör sig under solen? Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag lyssnar till era program regelbundet. Budskapet ger mig välsignelse. Jag önskar att mina vänner också skulle få del av den frälsande nåden i Herren Jesus Kristus. Kan ni sända några böcker jag kan ge till mina vänner?